0: Paz Paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino, vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo do livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, o livro de Leonard Haven Hill, produzido pela editora Betânia, nós estamos no capítulo 3 e assim a cada capítulo eu acho que o... vai ficando mais estreito, viu? O título do capítulo 3 é o seguinte... Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Sabe, eu estava aqui com as minhas anotações, né, estudando esse capítulo, e nós precisamos urgentemente parar de confundir agitação com unção. Porque muitas das vezes achamos que aquele púlpito tem um são, mas muitos não bastam de agitação. Ou até mesmo comoção com avivamento. Vamos ver o que temos para hoje? Pode acontecer de um crente ficar muito tempo no estágio de criancinha espiritual. E aí depois, passou muitos anos ali na igreja, frequentando, mas não passava de uma criança fazendo coisas de meninos, se comportando como menino, como o apóstolo Paulo diz. Mas, de repente, essa pessoa pode despertar e amadurecer espiritualmente, se tornando fervoroso nas batalhas do Senhor, manifestando um intenso amor pelos perdidos. E Leonardo Gilles diz que existe uma explicação para isso, é, mas muitas vezes nós nos achamos tão abaixo do padrão normal do cristianismo neotestamentário, né, que, que aí o normal nos parece anormal. E o segredo, muitas vezes, dessa transformação que ele se referiu é que houve um momento em que essa pessoa, ela, entre aspas, né lutou com Deus, como Jacó, e saiu da luta, sabe como? Esvaziado do seu ego, mas também fortalecido com poder mediante o seu espírito. Para a gente ter uma vida vitoriosa, existem dois elementos indispensáveis, que são visão e fervor. Alguém já advertiu que nós não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. São dois extremos, né? Aqueles que os pés estão muito aqui nessa terra e o oposto. Tem gente que tá tão quase nas nuvens, sabe, tão espiritual, tá tão conectado, envolvido com o céu, mas precisa ter cuidado para não estar, tá, entre aspas, tão envolvido com o céu a ponto de ser totalmente inútil na terra, ainda estamos aqui e temos uma missão a cumprir, se há um problema que essa geração não enfrenta é esse, a verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra, isso é muito mais comum, né, do que pessoas muito envolvidas com o céu Hoje estamos mais envolvidos com a terra Que nós não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus Isso é muito sério irmão. se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer a nossa alma Quanto nós o somos na de cuidar dos nossos interesses pessoais Nós com certeza seríamos uma ameaça para o diabo mas se fôssemos ineficientes no cuidar dos nossos interesses, como nós os somos nas questões espirituais, nós estaríamos mendigando. Alguns anos atrás, Leonard disse que George Dickin, ele ensinou para ele uma verdade usando um argumento bastante lógico. Ele disse assim, ter visão, se deve, talvez você já até ouviu essa frase, né? Ter visão sem missão nos torna visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão faz de nós missionários. E é mesmo. Isaías ele teve uma visão, né, no ano da morte do rei Uzias, lembram? Talvez haja alguém à nossa frente nos impedindo que, é, impedindo que a gente tenha uma visão ampla de Deus. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual É bastante elevado E às vezes também é doloroso Se eu não dissesse sempre né? Não só às vezes E aí eu te pergunto Você estaria preparado Para ter uma visão a esse preço? Como por exemplo A perda de um amigo Ou da sua carreira Para essa transformação de alma Não se oferecem descontos especiais Não tem concessão Se alguém deseja apenas ser salvo santificado e só, não tem lugar para ele nessas fileiras do Senhor Isaías, pegue depois na sua Bíblia Isaías 6, leia dos versos 1 a 9 Isaías ele teve uma visão em três dimensões né? o olhar dele se dirigiu para o alto, ele viu o Senhor ele também olhou para dentro de si, ele viu a si mesmo e ele também olhou para fora, ele viu o mundo a sua visão tinha altura, ele viu o Senhor alto e sublime Também tinha profundidade, ele viu as profundezas do seu coração Também tinha largura, ele viu o mundo Foi uma visão da santidade Ai ah, gente, como a nossa geração precisa Ter uma visão de Deus em toda a sua santidade E também foi uma visão da iniquidade Ele disse, eu estou perdido eu sou um homem de lábios impuros? E também foi uma visão do desalento divino. Implícito nas palavras dele, ele disse, quem há de ir por nós? E nessa hora em que nós vivemos, quando a média das igrejas está mais envolvida com promoções do que com orações, incentiva mais a competição e se esquece da consagração, substitui a propagação do evangelho pela autopromoção, é imperativo que nós tenhamos essa visão tríplice que Isaías teve lá em Isaías 6. Provérbios 29, no verso 18 diz, Não havendo profecia, o povo se corrompe. E não havendo paixão pelas almas, a igreja perece mesmo que ela esteja lotada todos os domingos. Certo pregador, conhecido no mundo inteiro e que tem sido poderosamente usado por Deus nos últimos anos para promover avivamento, que são bem diferentes das cruzadas de evangelismo em massa, ele me contou também que teve uma visão semelhante. E eu ainda me recordo da expressão de temor com que ele me falou, que não sabia o certo se ele estava tendo uma visão ou um sonho, bem que como Paulo, se estava no corpo ou fora do corpo, não sei, né? Mas ele disse que enxergava uma enorme multidão num profundo abismo, todo cercado de fogo, presa no, entre aspas, manicômio, manicômio do universo, que é o inferno. E aí, depois disso, esse homem ele nunca mais foi o mesmo. E nem poderia, né? E aí, uma das perguntas que Leonardo nos faz, né? Já tivemos várias coisas para meditar até agora, eu acabei não pontuando assim ponto a ponto, mas creio que né apesar é, de termos sim igrejas diferentes do que a gente está lendo aqui, óbvio que como eu falei ontem, ele fala de uma maneira generalizada e nós sabemos que isso é realidade sim. Atualmente, mesmo esse livro não tendo sido escrito agora, né, nós precisamos sim de um sal nos púlpitos e ação nos bancos. Às vezes tem um sal no púlpito, mas não tem ação nos bancos. Às vezes não tem um sal no púlpito e não tem ação nos bancos e por aí vai. Né, como eu disse no começo, parar de confundir agitação com unção, um comoção com avivamento. Precisamos de visão e fervor precisamos nos envolver sim com o céu mas nos lembrarmos que nós precisamos trazer a realidade do reino de Deus que é no céu aqui nessa terra não podemos ser inúteis aqui precisamos reorganizar as nossas prioridades precisamos ter visão ter missão e precisamos ter visão aqui desse, dessa, dessa situação como Isaías 6 nessa visão tríplice aqui que ele teve e ele nos pergunta assim, será que Deus, até compartilhando dessa visão que esse evangelista é, compartilhou com ele aqui, né, com muito temor será que Deus poderia nos confiar uma revelação tão grandiosa? Será que nós já passamos pela escola da oração e do sofrimento para que o nosso espírito esteja preparado para suportar uma visão tão atordoante quanto essa que ele teve? Feliz é aquele a quem Deus pode comunicar essa visão. Ninguém vai além da visão que tem. Ter uma mentalidade espiritual é ter gozo e paz. Mas se nós pararmos para pensar em estatísticas, a gente pode ficar bem preocupado. Olha os dados que ele traz aqui para a gente. Obviamente, como esse livro foi escrito há muitos anos atrás, os dados já estão... né? bem diferente desse, mas eu imagino que a situação deve ter piorado. Então, se aqui a gente já ficaria chocado, imagina se a gente atualizar esses números, né? E ele diz assim, vê se não dá vontade de chorar. No Japão, o governo da nação afirma que a população já passa na casa de 120 milhões e está crescendo ao ritmo de 1 milhão e 100 mil pessoas por ano. Isso quer dizer que o número de não convertidos aumentou em 5 milhões nos últimos 5 anos. Coloque esse dado aí na sua listinha de oração. Se você ouve isso aqui, homem ou mulher do reino que está me ouvindo, e isso não mexe o seu coração, se você, seu coração não pesa, eu te convido a rever o seu momento de intimidade com o Senhor. Vamos aos dados da Coreia. Coreia a população desse país na, na ocasião era de cerca de 42 milhões de pessoas Constituídas em grande parte de refugiados flagelados, famintos. A Índia, a Índia há milhões e milhões de pessoas no Vale da Sombra da Morte. Oriente Médio, aí há mais de um milhão de refugiados árabes. Europa, nesse continente, até alguns anos atrás existiam cerca de 11 milhões de refugiados políticos, indivíduos que, devido à guerra, se achavam distantes da sua pátria. Que situação triste. A China, em Hong Kong, também há milhões de refugiados que escaparam da China comunista e que vivem em condições de miséria. E para aumentar a nossa responsabilidade, basta lembrar que há cerca de 20 milhões de judeus, 350 milhões de muçulmanos, 200 milhões de budistas, 350 milhões de confucionistas e taoístas, 500 milhões de hindus, 100 milhões de xintoístas e milhões e milhões de adeptos de outras seitas pelos quais Cristo morreu e que eles ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Até mesmo nos Estados Unidos, existe em torno de 50 milhões de jovens com menos de 21 anos que não estão recebendo ensinamentos de Deus. E cerca de 10 mil cidades de pequeno porte onde não há nenhum templo evangélico protestante e nós estamos falando de uma nação que foi gerada né? ela nasceu desse berço nós vamos falar sobre isso né? de, de países que teve essa formação protestante como os Estados Unidos e tudo mais a gente vai falar isso daqui a pouquinho é, quase um milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente em todo o mundo pensa isso não significa nada para você nós precisamos acabar com a nossa religião sintética. Uma situação dessas revela a falta de unção nos púlpitos, sim. E falta de ação nos bancos, sim. O fato é que hoje não se prega mais o evangelho com o mesmo fervor de antes. E não há mais fome de se ouvir a pregação. Basta um rios do Instagram com uma mensagem assim... Bem, água com açúcar, onde pecados não são confrontados, mudança de vida não é exigida, porque Deus é amor, estamos na, na dispensação da graça, tá tudo bem, Deus te entende, Deus ama todo mundo, não dá pra ser assim mais. E aí, é, falando né, da, da nação, como eu tava falando agora, é possível sim que Deus esteja mais irado com os países de formação protestante como Estados Unidos, Inglaterra quando você estuda a história né, desse países, você vai ver gente, eu nunca gostei muito de história mas quando eu estudei a história da igreja no seminário, nossa foi assim um divisor de águas na minha vida eu passei a amar história né? e principalmente também a história da igreja assim, te, te incentivou a estudar também sobre isso tá? então é possível sim que Deus esteja um pouco mais irado com essas nações por exemplo Estados Unidos e Inglaterra né, de formação protestante do que com os comunistas né você acha essa afirmação absurda então pense sim seriamente no seguinte, na Rússia há milhões de indivíduos que nunca tiveram uma Bíblia que nunca assistiram um programa evangélico na televisão no rádio se pudessem ir a uma igreja eles iriam de bom grado Talvez estejam equivocados aqueles que oram no sentido de que os perdidos têm uma visão do inferno para que eles se arrependam. Pode ser que eles precisem mais é de uma visão do calvário, do Salvador sofrendo, a estar com eles para que eles se arrependam. Por que iriam querer perecer depois de visualizarem o calvário? Conta-se que William Buff, fundador do Exército de Salvação, ele costumava dizer que se pudesse, ele gostaria de proporcionar aos seus soldados, no fim do curso, a oportunidade de passarem 24 horas espiando para dentro do inferno, para que eles contemplassem o eterno tormento que ali impera. As igrejas fundamentalistas, elas precisam de uma visão dessas. E quem mais precisa são os eloquentes e orgulhosos evangelistas. Houve certa vez um criminoso chamado Charlie Peace. Ele não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pela lei dos, lei dos homens. Mas afinal, um dia ele foi preso, condenado à morte. E no dia da execução dele, ele foi levado ao corredor da morte na penitenciária na Inglaterra. E à sua frente ia o capelão da prisão lendo versículos da Bíblia em voz alta, aquela voz assim meio monótona, né, meio desinteressada. E aí o criminoso tocou ali no ombro dele, né, e indagou o que, que ele estava lendo. E aí o, o sacerdote disse o conforto da religião era o título do que ele estava lendo. E Charlie Piss ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de uma maneira tão mecânica como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca sem emoção alguma lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes ali a tombar será que aquele pregador cria de fato que existe o um fogo eterno que arde incessantemente e nunca consome as suas vítimas já que ele lia tudo sem ao menos estremecer Seria humano um indivíduo capaz de dizer a outro friamente, você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia lhe dar? E aquilo foi demais para esse homem. E ele se pôs a pregar. Olha só, para a gente finalizar o nosso estudo de hoje, eu vou ler o sermão que ele pregou, pregou no próprio instante em que ele caminhava para o inferno. Oh, meu Deus, ele disse... Se dirigindo ao capelão, Senhor, se eu acreditasse nisso que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma. E se preciso fosse, eu iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e eu acharia que teria valido a pena. Uau, ele entendeu. Irmão, a igreja perdeu esse fogo do Espírito Santo e por causa disso a humanidade vai para o fogo do inferno. Não se prega mais sobre o inferno, né? Nos púlpitos. Nós precisamos urgentemente ter uma visão do Deus Santo. Deus, né? Dentre os seus vários atributos, o caráter de Deus ele é essencialmente santo. Apesar dos outros atributos, né? ele é onipresente, onipotente, mas os querubins, por exemplo, quando a gente olha os registros na palavra de Deus, eles não estavam clamando onipotente, onipotente é o Senhor, nem diziam onipresente, onipresente é o Senhor. O clamor deles era santo, santo, santo precisamos, deixar que o amplo conceito desse termo hebraico, que ele penetre na nossa alma se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada ele está lá nessa vida temporal Deus nos cerca por todos os lados e ele mesmo o Deus do qual não se pode fugir, ele nos aguarda na eternidade é melhor procurarmos ter paz com Ele aqui e nos posicionarmos no centro da sua vontade agora. E um bom estímulo para a nossa alma seria nós permanecermos trementes na presença desse Deus Santo todos os dias. Não só nos dias de culto, não só na semana que você está na escala. Né? Mas que isso seja uma constante Eu costumo dizer que a consciência da presença de Deus E dessa essência, desse caráter de que Ele é santo Ele é santo Às vezes, é, estudando esse livro, eu já compartilhei aqui Acho que no dia da chamada, ou no primeiro dia Eu comentei a dificuldade que eu tive é, A primeira vez que eu fui ler esse livro eu tive muita dificuldade de sair dos dois primeiros capítulos, porque eu era tremendamente revirada por dentro. E eu fico olhando, relendo agora de novo, estudando com vocês, eu fico pensando assim, será que a gente aprendeu? Será que nós entendemos o que é santidade? Será que nós entendemos essa essência de que Deus é santo? Que o meu e seu coração seja enchido de um temor e tremor por esse Deus que nós dizemos servir. Que a gente se esmere um pouco mais para nos esvaziar, para diminuir, para que Ele cresça. Descer a casa do oleiro, permitir sermos esvaziados de tudo, de absolutamente tudo, para que Ele, somente Ele, seja tudo em todos em nós, que nós tenhamos... Esse amor, essa reverência, essa adoração, que de fato tem um livro até que eu queria estudar com vocês também, em outra ocasião, que é O Caçadores de Deus, né? Que a gente seja esses caçadores, sabe? Que haja um imã, que a gente não consiga sair dessa presença, que a gente se derrame em lágrimas, em oração e às vezes, como falamos ontem, quando não, nos faltar palavras, com gemidos inexprimíveis. Nós tenhamos experiências únicas com esse Deus, um secreto no nosso quarto. Mas que isso seja evidenciado para quando a gente se levanta e sai para fora das quatro paredes da nossa casa, do nosso lar, da igreja, no trabalho, na sociedade, onde quer que Deus nos leve. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.